0: queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Buenos días. Es domingo 1 de noviembre de 2015. Soy Adrián Perales y vamos a comenzar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Tenemos hoy en el estudio ayudándonos con la técnica a Daniel. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Está Pablo Mendiguren también. Hola Pablo, ¿cómo estás? Está Elena Bazán. Hola Elena. Hola Adrián, buenos días. Está David y está don Antonio. ¿Qué tal don Antonio? ¿Cómo está? Bien, estoy
1: muy fuerte desde el punto de vista fisiológico y, y también moralmente estoy tranquilo y esperanzado por la gran repercusión que ha tenido mi artículo del Confidencial que puede tener muchas consecuencias para un inmediato futuro ya que estoy recibiendo felicitaciones y contactos inesperados de gente muy influyente en España que le ha convencido mi artículo y que creen que tarde o temprano no habrá más remedio que seguir las directrices que estoy marcando a la política española, donde soy muy consciente que aunque seamos unos cuantos miles, sin embargo el movimiento que dirijo, los asociados al proyecto de, del movimiento ciudadano que estoy dirigiendo, pues pueden tener una importancia colosal en el momento en que se definan las líneas maestras que van a trazar el futuro inmediato de España y estoy esperanzado deseando que se clarifiquen las situaciones y hoy esperando este programa como los sucesivos que nos vamos a cambiar hasta que no tengamos ya datos que nos permitan pasar a una manera distinta de enfocar ...la acción... ...de nuestro movimiento... ...pero hoy quiero felicitar... ...a tantos y, tanto y tantos y eh, tantos... ...comentaristas de nuestras intervenciones en la radio... ...de las nuevas personas que regresan... ...que se habían ido... ...porque consideraban... ...personas ignorantes, de verdad... ...pero que los recibo con los brazos abiertos... ...porque se habían ido pretendiendo que yo no era... ...un hombre de acción, que era un teórico... ...parece mentira... Que se pudiera decir eso de la persona que fue capaz de unir por primera vez en una dictadura a toda la oposición y llevarla a dialogar con el poder establecido después de la muerte de Franco. Soy un hombre de acción y, si, de hecho, y además, mi teoría, he empezado a escribir la teoría de la pura de la República Constitucional y los demás libros. Después, cuando dejé de la acción y los que conocen han estudiado mi obra, saben que la principal inspiración de las ideas que presiden eh, el, el esquema de las ideas constitucionales que he desarrollado en, en mi obra saben que la inspiración no viene de otras ideas yo no he tomado mis ideas ni de Platón ni de Aristóteles ni de Maquiavelo ni de Granchi, ni de nadie ni de Locke ni sí la idea Tomo lo fundamental de la Constitución de Estados Unidos. Pero no la acepto así como así. La acepto situándola en su momento histórico en el que nació. Con la población que tenía Estados Unidos. Con las relaciones de fuerzas políticas existentes en aquel momento. Entonces, claro, lo tomo, pero sabiendo que no puede ser un modelo actual. Porque en Estados Unidos ha suplido las deficiencias, la, el anacronismo de muchas de sus disposiciones constitucionales, la ha suprimido con la eficacia del modernismo en la forma en que desarrolla su política exterior, de tal manera que ha podido convertir su patriotismo interior excelente en sostén del imperialismo exterior insoportable. Por esa razón, hoy, Felicito a todos los asociados que han permitido este giro de calidad en el que hemos pasado del estudio teórico ya con el artículo y con las emisiones de radio, no se olviden que el artículo que yo escribo en el confidencial y repito que ha tenido un éxito inesperado, pues ese artículo es producto de las reflexiones que antes hemos emitido aquí en esta radio es decir, la fuente de lo nuevo que está apareciendo ya en los círculos influyentes en la política e influyentes en el Estado y en los órganos de expresión eso ha nacido de nosotros por eso no exageré en absoluto que antes de conocer los resultados las entrevistas y los y eh, deseos de contar con nuestro apoyo, círculo de más amplio poder, eso yo eso lo he sabido a posteriori, pero ya estaba muy satisfecho con solo examinar el regreso de los que me criticaban, como que era un hombre teórico muy bueno, excepcional, ¿sí? no secaban no en sus alabanzas, que como teoría era el primero de Europa y del siglo, muy bien, como pensador pero que me despreciaban como hombre de acción, porque son esas personas son activistas, no son personas de acción. La persona de acción no actúa en la política hasta que no tiene las condiciones del terreno preparadas para que su acción sea eficaz. En cambio, el activista, voy a poner ejemplo, el Partido Comunista jamás, en esta monarquía, ni en los últimos años, desde que desde mucho antes de la, de haberse acabado la potencia de la Unión Soviética los partidos comunistas no tenían nada que hacer en la política interior no podían influir apenas y sin embargo los intentos de Berlinguer en Italia con el eurocomunismo y Santiago Guerrillo en España imitándolo ¿qué significaba? pues renunciar a la acción en los partidos comunistas no han hecho nada solamente activismo que estar presentes pegando carteles de su partido y y dando clases por la noche o por la mañana a viejos o jóvenes. Y se creen que eso es la acción. No, eso es activismo. Eso es que para entretener, para hacer, hacer creer a la militancia que el Partido Comunista sirve para algo, le encargan continuamente trabajos inútiles. ¿Qué querían? ¿Que iba a ser yo eso? Por Dios. Todas mis acciones, acertadas o erróneas, están dictadas por mi cabeza. Nunca por ninguna rutina. Y cambio de perspectiva, tan pronto como cambian las circunstancias que deciden la acción política. Y ahora, ante la perspectiva que se ofrece en Cataluña, a pesar de la edad que tengo, es como si tuviera 18 años. Como nadie va a tener el valor, y la visión anticipada de cómo que hay, hay que adelantarse a los acontecimientos para evitar un desastre en Cataluña, estoy seguro que estaremos presentes y eso es lo primero ni mi primera eh, lección que doy a los asociados preparados para la acción no para el activismo el activismo claro el activismo si es está subordinado como medio de ejecución de una acción principal entonces no es activismo es la actividad necesaria para culminar o llevar adelante una acción inteligente con una finalidad el activismo no tiene finalidad entretener ...a los militantes para hacerles creer que son útiles. Y podían prescindir durante años de todo... ...y el partido estaría el mismo. El activismo es la inutilidad. La acción es la creación. No hay creación sin acción. Y todos sabéis los que me conocen... ...que no sólo en teoría... ...sino que en la acción práctica... ...lo mismo que creé ...una alternativa real al franquismo... ...que luego en el último momento fue traicionada por el PSOE, difamándome, y luego por Santiago Guerrillo aceptando el, la ruta del oportunismo y de la no cambiar de, de la mentalidad franquista, ni la moral franquista. Continuaron en vigor porque tuvieron para ello que eliminarme. Algo serio se vería en mi acción cuando tuvieron que, primero el PSOE, recurrí primero a meterme en la cárcel con la ayuda de Fraga, que es el que lo ordena y luego, como fue inútil pues difamarme y ahí todos los demás partidos estaban frotándose las manos de que me difamara el PSOE me visitaron en mi casa para decir, sabemos que es el PSOE y que son es mentiras pero en público nadie se atrevía a decirlo porque a todos les convenía la reforma y yo buscaba la ruptura y la sigo buscando porque si no se rompe con la moralidad pública, extraviada, pervertida, degenerada, que existió bajo, a la muerte de Franco, y que todavía dura esa perversión, es imposible que la sociedad española, que España, que los españoles, cambien de mentalidad y comiencen a dar valor a los auténticos valores, no a la falsedad de hablando se entiende la gente, de que hay que ser equidistantes de quién entre la verdad y el error hay que ser distantes equidistantes sí, no decir nunca la verdad eso por qué por qué echar leña al fuego por qué apagar un fuego con gasolina la verdad no, eso nunca vamos primero, sí, verdad yo tengo razón, dice la gente, pero eso es inaplicable hay que tener en cuenta las consecuencias a qué consecuencias nos va a llevar si seguimos la, la senda de la verdad ¿Por qué vamos? ¿Cómo vamos a aplicar el estado de excepción, aunque las leyes están para aplicarlas? Si eso puede provocar, ¿entonces para qué están las leyes ahí? Y como estoy seguro que los acontecimientos van a ratificar que el único camino inteligente es el que estamos señalando desde aquí y siguiendo por toda España, los cuatro o cinco mil asociados a esta acción inteligente, novedosa, creadora, por eso digo, atención, porque se están produciendo elementos muy importantes que favorecen nuestra acción. Doy ahora ya paso a al
0: comentario político sobre la actualidad. Sí, pues don Antonio, hoy queremos tratar primero la encuesta que viene en el diario El País de Metroscopia, que nos la va a contar David, y luego pasaremos con noticias internacionales eh, acerca de Turquía y sobre el avión eh, caído en la península en la península del Sinaí pero ahora David, eh, David nos va a explicar la encuesta que viene en portada en el diario El País y luego explicada en las páginas 15 y 16
1: sabiendo de antemano que las encuestas de metroscopio del país están hechas a medida de las peticiones del empresario, aunque en este caso ya veremos cómo el país empieza a dudar de si es tan rentable para él su apoyo al PSOE y tal vez comience ya a cultivar y a cortejar a Rivera.
0: Que es, a, es algo que hemos dicho en la radio hace ya tiempo, o que usted dijo que. Eso, que... Pues Así adelante, David.
2: Muy bien, pues encontramos desarrollada la encuesta en la página 15 del diario El País. Leemos primeramente lo siguiente: Ciudadanos sobrepasa al PSOE y disputa la victoria electoral al PP. La estimación de resultado electoral sobre voto válido. En dicha encuesta, el PP obtiene. Antes que nada ya sí, la, ficha la ficha técnica. técnica. Lo primero, para la ficha que que técnica te... está realizada sobre 1.400 entrevistas. Que eso para toda España es prácticamente
1: ridícula. Eso, eso indica que el porcentaje de error es tan grande que debe estar alrededor por lo menos del 5%.
0: Y sí, el propio margen que dice la encuesta, 72-84 diputados, 93-100, hay un baremo importante. Venga, David.
2: El PP obtiene un 23,5% de los votos. Se mantiene con respecto a la anterior en encuesta del mes pasado. Ciudadanos obtiene un 22,5% y sube con respecto a la, la última encuesta, que obtuvo un 21,5%. El PSOE. ...obtiene un 21%, desciende con respecto a la última encuesta, en donde obtuvo un 23,5%. Podemos obtiene un 17%, también sube con respecto a la última encuesta, donde obtuvo un 14,1%. Sí, pero
1: menos del 3%, si sí. sube,
2: sube, desde luego. E Izquierda Unida obtiene un 6,3%. Eso es importante, a ver Izquierda Unida, qué porcentaje, qué escaños qué... A ver si llega al 5% o no. Muy bien. En los, los escaños son los son los siguientes. El PP obtendría entre 93 y 100 escaños. Ciudadanos obtendría... Bueno, en segundo lugar, el PSOE, que aunque ob, obtiene un número menor de votos, pero al convertirlo a escaños, obtiene más que Ciudadanos. Obtiene Obtendría entre 88 y 98 escaños.
1: Sí, a consecuencia de la locura del sistema electoral proporcional.
2: ...con la ley de ONT. Ciudadanos... ...obtendría entre 72 y 84 escaños. Podemos... ...entre 42 y 46. E izquierda Unida... ...llegaría a 5 escaños. Venga, dime de Izquierda Unida el porcentaje. Izquierda Unida es el porcentaje es 6,3%. ¿Cómo
0: 6%? Y luego en intención directa... Cuidado,
2: eh, in cuidado.
0: Sí, dice un 6,3%. Pero aquí en intención directa de voto... ...¿qué, qué significa eso? Ah, no. no, no. Eso está bien.
1: El porcentaje es el de abajo. Esto, intención directa, es, es los que tienen decidido que van a votar. Que no es que es probable, sino que es seguro que van a votar lo que dicen. En cambio, hay que compararlo con el segundo epígrafe que dice: no intención directa, sino probable, ¿no? Efectivamente. Eso, a juicio del encuestador. Efectivamente. Eso, claro que intención directa siempre es muy inferior a la probable. Por tu Izquierda Unida se salva. Del límite del listón parlamentario que es el 5%. Sí. Según esta encuesta, pero está muy
2: en peligro porque está muy cerca del listón. Sí. Voy aquí, intención directa de voto. venga los demás. El PP obtendría un 15,4%. Claro, mucho menos, claro. Ciudadanos, 13,9%. Natural. PSOE, 12,1%.
1: Ah, bueno, esto es muy importante porque esto significa el voto que no dudan el encuestador. que van, va a ser el que dice. ...no tiene estar seguro que eso es así... ...entonces si, si esto es los votos seguros... ...ahora está Ciudadanos en segundo o en tercer lugar... ...Ciudadanos en segundo lugar... ...eso es, ¿por qué? ...porque la intención directa está detrás del PP... ...en cambio dudan todavía en intención directa en menor... ...los demás partidos... ...por eso Ciudadanos está colocado en una postura muy alta... ...porque es muy elevado el número de votantes...
2: ...que tienen la intención segura a juicio de la encuesta de Orquesos, van a votar lo que dicen. En cuarto lugar, Podemos, con un 10,9%, y ya en quinto lugar, Izquierda Unida, que se queda en un 4,3%. En la directa. En la directa. Pero en cambio ya,
1: cuando ya entra ya la
2: estimada... En la probable, la probable... en primer lugar, el Partido Popular con un 18,7%. Sí. En segundo lugar, Ciudadanos, con un 18,2%. En tercer lugar, el Partido Socialista Obrero Español, con un 16,4%. En cuarto lugar, Podemos, con un 13,7%.
1: Claro, pero ahí veis que las diferencias son tan pequeñas entre los tres primeros.
2: Y en quinto lugar, Izquierda Unida, con un 5,8%. Bien. Bien, pero las diferencias son tan pequeñas
1: que no es por error, sino que ya de antemano se curan en salud la empresa encuestadora y dicen que porque hay... Cuando hay una diferencia menor del 3%, puede ser cualquiera de ellos alterado el resultado. Por lo tanto, quiere decir que hay tres partidos que pueden ganar, eh, que es Pepe, Ciudadano y Soy. Luego, combinado con otras variables, pues se puede llegar a la conclusión que en estas encuestas, que repito que están hechas por encargo a la medida, como un vestido, como al sastre, ...no están hechas las encuestas ...en unos grandes almacenes... ...sino que la piden al Sastre... Y ...entonces el Sastre... ...ha dado las medidas... ...cuantitativas... ...de volumen, de peso, de estatura... ...para que le hagan el, la encuesta... ...la medida al país... ...y en el país se ve claro ahora... ...que además en sus comentarios... ...que está poco a poco... ...abandonando el barco del PSOE... ...no está muy seguro... ...y está empezando a apoyar a Ciudadanos... ...en sustitución del PSOE... ...como el periódico El País es otro oportunista no es menos oportunista la prensa española que los partidos a los que defienden. Es más, diré mucho más, el origen de los partidos y de los distintos partidos en España se debe a la prensa existente a la muerte de Franco, incluido el país que apareció después de morir cuando yo entré en la cárcel. Fue cuando apareció el país.
0: Don Antonio, hace la última vez que, vimos, que hablamos de, la, de una encuesta yo creo que sería la del mes pasado, eh, yo dije que creía que el diario El País estaba tratando de, de atraer a Ciudadanos porque intuía, o sabía, o le estaba allanando el terreno al PSOE, puesto que el, el diario El País creía que la única manera de que el PSOE pudiese gobernar es en coalición con Ciudadanos y la única forma de aislar al PP, puesto que es el único aliado que podía tener Ciudadanos. Pero usted dijo otra cosa diferente a lo que dije yo. Usted dijo algo parecido a lo que está diciendo ahora, y es que puede ser, no que el diario El País... Eh, ...trate de allanar el camino al PSOE... ...para pactar... ...para que pacte con ciudadanos... ...sino que... ...directamente puede ser que apoye a ciudadanos... ...y... ...en fin... ...y, y, y, sí, sí. y le quite el apoyo al PSOE, sí. PSOE... ...o bueno, no quitar el apoyo... ...y sino...
1: lo, lo sigo diciendo... ...porque el país es tan oportunista... o ...como el PSOE... ...entonces... Pues, ...se pueden traicionar en cualquier momento... ...no mutuamente porque es más importante el país que el PSOE. Entonces, si hay... Es el país el que puede dejar traicionar al PSOE, pero el PSOE no va a traicionar, no se atreverá a traicionar al país porque es más fuerte la influencia del país que la influencia del PSOE. Esto es algo que algún día explicaré. Las relaciones de poder la gente no las comprende. Porque aquí no se trata de quién manda más en casa, papá o mamá. Ese no es el tema, eso es mentira. Eso no, así no se producen las relaciones de poder ni se saben en la sociedad ni en la política porque hay una cuestión intermedia que se llama hegemonía entonces para saber quién es el poder y la duración de ese poder hay que examinar en virtud de qué hegemonía está ahí si solamente en virtud de una hegemonía electoral porque ha sido el primero en las elecciones pero esa hegemonía electoral no está acompañada o no ha sido fruto, producto de una previa hegemonía cultural, eso es inestable. Y lo del Partido Socialista Obrero Español, su oportunismo es tan grande, su inmoralidad tan absoluta, que es, está ocupa los puestos que ha ocupado, porque ha tenido hegemonías electorales, pero jamás ha obtenido una hegemonía cultural. No es en virtud de su doctrina ni sus ideas morales por lo que ha gobernado o puede volver a gobernar sino en virtud de su inmoralidad. Porque como dije que esta constitución española solamente se puede gobernar con la corrupción y con la inmoralidad, el primero que se aprovechó de verdad de eso fue Felipe González. Y luego Aznar, con, ¿mediante qué? Mediante el uso que hicieron de Jordi Puyol. Pero es que hay agente de corrupción mayor que Puyol, presidente de, de la del partido CDS de CD, Convergencia Democrática Conver sí, perdón, CDS era el de Suárez, de Suárez. sí, de Convergencia Democrática, no pues solamente pactar con Puyol era pactar directamente con la corrupción para hacerla no solo compatible sino extenderla al resto de España si es Pujol Puyol, Jordi Pujol a quien traté mucho y lo conozco muy bien por eso me río cuando te oigo en la televisión que la su señora, la Ferrusola, es la matriarca del clan que es la que dirige y organiza el dinero. Mentira. Basta haber conocido en la intimidad, haberlo tratado bien a Jordi Puyol para saber que eso es imposible. Es Jordi Puyol el que hace todo, en su familia y fuera de su familia. Si la corrupción en Catalana es general hasta el punto que se convierte en una. Ordenanza catalana, que es la corrupción. Eso fue un invento de Jordi Puyol, una organización de Jordi Puyol. No le faltaba más que una caja común, no sólo para él y su familia, sino para todo el resto de todas las empresas que contrataran con la generalitat, con el Estado español a través de la autonomía. Una caja común donde luego se repartiera todo el ingreso de la corrupción en proporción a la importancia del corruptor y de los corrompidos. Entonces, claro, Puyol se ha llevado, como es natural, la ingente cantidad, incalculable, que todavía no se sabe cuál. ¿Y el resto quién? Los empresarios, los corrom los corrompidos y corruptores. Porque era la misma mentalidad. ¿Y hoy quiénes son? Los que están con más. Figuraros qué moralidad puede tener esa burguesía que pacta un, un futuro para Cataluña con la CUP. Con la, solamente eso es suficiente para saber con quién tenéis enfrente y a eso y a esas personas que tenéis enfrente creéis que se le puede combatir ¿cómo? con recursos ante el Tribunal Constitucional no haciendo nada como Rajoy y confiando todo en el Tribunal Constitucional si se ha ideado el Tribunal Constitucional Español para que evite la desintegración territorial de España ¿es que esa fue acaso la idea que presidió su nacimiento? no fue una copia de lo que hacían los demás países, Alemania, Italia. Porque el Tribunal Constitucional es innecesario. Tiene que estar en el Supremo, una sala, como está en Estados Unidos. Los que saben de verdad para qué sirve un Tribunal Constitucional.
0: Pues bien. Sí, don Antonio, parece que es una idea elevada que a la, a la gente que no estudia los asuntos políticos le puede costar entender eh, la máxima de que el pueblo tiene la religión de sus reyes. Pero, la religión y es religión. Sí. pero es muy sencillo de entender que si Jordi Puyol es el que establece un sistema de corrupción del 3%, eso, de eso cale en, en toda Cataluña, en, toda, en todas las empresas catalanes, catalanas y en toda la sociedad. Absolutamente. Y, y si vamos un paso antes, quizá podríamos hablar del rey, de que todos los políticos viendo que el rey es el, el primero que hace negocios, el, se corrompe, el primer corrupto. los demás no, no se frenen.
1: Es que Puyol es el rey de Cataluña es la corrupción. Es, es, ha sido el fundador de, de la corrupción catalana, en la que han participado todo el que es algo en Cataluña. Había que ser héroe en Cataluña para no estar corrompido.
0: Y volviendo, don Antonio, al tema del diario El País, a la, a la encuesta, también, no sé si estará usted de acuerdo conmigo, creo que sí, que el diario El País oportunista puede ser que eh, haga un viraje hacia Ciudadanos y que también a Rivera, que tiene un sentimiento de culpa por haber sido de derecha del Partido Popular, por haber estado dentro del, de la juventudes del Partido Popular, le interesa que un partido, que un diario como el, como el diario Lo El que País... que más
1: desea que lo apoye el país, lo que más desea Rivera. Pero se van a equivocar con Rivera, es demasiado nervioso. No sostiene la mirada en una dirección, habla y mira a la derecha, a la izquierda, pero al segundo. Me recuerda a ese presentador de televisión de la 13 que se llama Jiménez. Es igual, que está, ¿sabéis quién es Jiménez? Sí. Igual. Es que es, no termina... No, no, es está... que tiene el
0: pelo naranja, y la cara naranja. No, <ríe> no. An... Ah, los Jiménez Los Santos, le ¿lo dice usted. No, no, Jiménez, uno que presenta la televisión Entonces, sí, de sí, la 13. Es, es que ha dicho Daniel que no, sí, es el, el presentador del no, hay otro, Antonio Jiménez, creo sí, que es. Ese.
1: Nada. Bueno, pues Antonio Jiménez es un hombre tan nervioso, tan desconcentrado, tan necesitado de hablar o hacer gestos para ocupar la escena como Rivera. Por eso Rivera no será un buen gobernante. Aunque estará en el gobierno seguro. En coalición, usted estará. Pero no será buen gobernante ni buen político. Es demasiado nervioso, no tiene asiento. Miran a la vez a varios sitios. Me recuerda, no digo la corrupción, porque de momento Rivera no es no, él no, no, no se corromperá, pero su partido de aluvión formado por la riada que ha recorrido al cauce de Rivera por el hundimiento de los partidos tradicionales sí, sí, de los dos lo que inauguró Pablo Iglesias pero que la cosecha la recogió Rivera, no él pero fue Pablo Iglesias el que vio antes que otros el hundimiento o por lo menos la pérdida de hegemonía del bipartidismo pues bien, ahora Rivera, claro que se presenta como no ganador nunca porque mayoría absoluta no va a tener, pero como el socio ideal del PP en fin, creo que está la encuesta... No sé, David,
0: si nos quieres contar algo más de la encuesta o si es suficiente. Sí, la
1: valoración de los líderes, sí que eso tiene cierta gracia.
2: Sí. Vemos el conocimiento de las figuras públicas y de su aprobación.
1: Sí, deja del conocimiento y vamos con la aprobación.
2: Bien, en, eh, al, al, empezamos con Albert Rivera, a, en tantos por ciento, aprueba, 54, desaprueba... No, saldo, porque vamos a correr, saldo. De acuerdo. Saldo de Albert Rivera, más 17. Positivo, más 17. Venga, otro saldo. Saldo de Alberto Garzón, Venga, negativo. negativo, menos 9. Venga, y el segundo. Venga, sigue negativo. Saldo de Pedro Sánchez, menos 24. Menos 24. Saldo de Pablo Iglesias, menos 37. Y saldo de Rajoy, menos 42. Menos
1: infinito. Bien. Ahora, ¿por qué razón los españoles son tan singulares? Que no aprueban, suspenden a todos los líderes políticos y luego los votan. ¿No veis cómo el español es el que está corrompido? ¿No veis que es un fruto directo de la corrupción tener un juicio certero sobre la falta de valor intelectual o moral de los líderes políticos, del que solamente aprueba uno, Rivera. que es Rivera? Sí, porque reciente es joven, figuraros que va a gobernar con 30 años. Cuando había que tener 300 años para poder ser apto para gobernar. Es que hay alguien preparado para gobernar. Cuanto menos joven, cuanto más joven, peor. ¿Qué es eso de la moda? la moda? ¿Qué tiene que ver la moda de la juventud con el poder y con la administración del poder? Todo lo contrario. Cuanto más joven, más irresponsable. Más facilidad para firmar decretos leyes. Más facilidad para creer que se corrigen las cosas mediante la, los, las leyes y no mediante educación
0: y cultura en fin. eso era un, es una cuestión de masoquismo don Antonio, es que es, es, es muy difícil de entender <risa> no, yo creo
1: que yo creo que se puede entender bien el, el español sabe, porque lo ve en la televisión y tiene una intuición ve que tiene car enfrente caras de imbéciles entonces sabe que no valen nada intelectualmente, y en caras de idiota además saben que la corrupción le invade a todos entre imbéciles y corruptos, pues todos, van bueno, suspenso, suspensos. Pero luego votan porque creen que votar es un deber. Que si no votan son malos ciudadanos. Y ellos no saben todavía que votando a esos imbéciles que ellos consideran imbéciles es cuando son malos ciudadanos. El que vota no es un buen ciudadano porque no tiene limpio su cerebro y cree que es una obligación votar. Todavía no ha aprendido que votar es un derecho, no un deber. Y que cualquier imposición, consejo, por parte del Estado, incitando a la votación que vayan a los sufragios, es indecente, porque se están metiendo en tu conciencia. Tú eres libre, tienes el derecho de votar o no votar. Por eso votan, porque creen que es un deber. Y tienen además la satisfacción de creer que por un día, cada cuatro años, se creen importantes. Entonces las personas mayores, las personas más humildes, las porteros o porteras de las casas o los barrenderos de la calle, el placer que tienen de ir a las urnas y poner su papeleta creyendo que su papeleta sirve para algo, pero si eso es un placer de reyes, lo que pasa es que están basados en la pobre ignorancia, que no saben que el sistema electoral que están depositando no sirve nada más que ¿para qué? Para distribuir el poder, darle más a uno que a otro, que aquellos que se encaramaron en el Estado y no se apean de él, como son el Partido Popular, el Partido del PSOE, el Partido Comunista, todos, todos, y los nuevos que llegan, ¿quién creéis que llegan? ¿Para sanear? ¿Para ser honestos? Pero si se están apuntando a un sistema electoral perverso, si están utilizando el sistema proporcional para meterse en el Estado y vivir del Estado, a costa del contribuyente, si serán iguales, por eso el principal deber nuestro De nuestros asociados De nuestro movimiento Es enseñar a la población Que el deber no es una obligación Sino un derecho Y como es derecho lo puedes ejercitar En un sentido en el que te dé la gana En fin, yo creo que podemos
0: ya con eso Pasar a otra noticia a otra, Pasamos una Pausa musical Y pasamos a otra noticia Un poco de música Y tratamos otro tema La siguiente noticia que vamos a tratar es acerca de Cataluña y consiste nos la trae en la página 18 del diario El País que nos cuenta eh, las negociaciones que está emprendiendo que están emprendiendo los jefes del Partido Socialista del Partido Popular y de Ciudadanos. Voy a leeros eh, acerca las negociaciones acerca de cómo combatir el secesionismo, el independentismo y el plan de Artur Mas y de Juntos por el Sí. El desafío catalanista que hemos recibido esta semana. Dice el titular de la página 18 del diario El País. Sánchez, Pedro Sánchez, el jefe del Partido Socialista, no suscribe el plan de Rivera pero coincide en la unidad de España. Lo que nos cuenta la noticia es que Albert Rivera ha hecho una propuesta que la llaman la propuesta de los cinco puntos para que la suscriban Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez han declinado discutir sobre esos cinco puntos y en lo que están de acuerdo estos tres partidos es en la defensa de la Constitución y en la defensa de la Unidad de España. ¿Y en qué consisten estos cinco puntos de Rivera que son los que ha propuesto ...al Partido Socialista, Pedro Sánchez y a Mariano Rajoy... ...y estos dos han eh, rechazado entrar a valorarlos o, eh, o a discutirlos.
1: ¿Y cuáles son los cinco puntos?
0: Primer punto. Soberanía nacional. Este primer punto significa para Rivera que España no puede ser reformada... pero es ...perdón, que España puede ser reformada pero España no se rompe, repito... Este punto es soberanía nacional, punto de Ciudadanos, de Rivera, que quieren que firme el PP y el PSOE, y que dice que España puede ser reformada, pero España no se rompe.
2: Un
1: momento, vamos a seguir, o vamos a comentar, no sé si merecen la pena, pero este desde luego. Primer punto, soberanía nacional. ¿España tiene soberanía nacional? ¿Dónde, cuándo? ¿Dónde, dónde se refleja? que la nación española es la soberana. En primer lugar, conocemos que hay un boletín oficial del Estado, no de la nación. Pero entonces, si la nación no tiene boletín oficial de las leyes, y quien las promulga las sanciona el Estado, ¿qué tiene que ver la nación aquí con la soberanía? La soberanía sería el Estado. Soberanía nacional, vamos, segundo aspecto. Se habla de soberanía nacional cuando los diputados elegidos, para formar parte de lo que se conoce con el nombre del Poder Legislativo, proceden de distritos pequeños y se reúnen en una Asamblea Nacional, que esa Asamblea Nacional, sí, que es representa la soberanía nacional, porque el Estado está sujeto a las decisiones de, ese parlamenta, de, de esa Asamblea Parlamentaria. Por ejemplo, Inglaterra, Reino Unido, ahí es evidente. Ahí hay una soberanía nacional, porque es la nación del Reino Unido la que tiene la soberanía decisiva, puesto que es ella libremente, mediante la Asamblea, la Cámara de todo el Parlamento, que se llama el Parlamento Inglés y el, la Cámara de los Lores, pero sobre todo el Parlamento, la Cámara de los Lores es una tradición distinta, tiene la soberanía nacional, correcto pero españa ni soberanía nacional porque no tiene parlamento autónomo sino que es la cámara de registro de las decisiones y acuerdos de los partidos estatales ni, lo que, ni tiene nada ninguna soberanía popular no digamos eso ni nombrarlo pero quiero decir que eso no no es eh, no es verdad no hay soberanía nacional pero la
0: frase que de, me llama la atención es la siguiente españa puede ser españa puede ser reformada pero España no se rompe. Eso es escandaloso. España no se rompe.
1: Es decir, España es el, concepto, el conjunto de territorio, fronteras, todo lo que está dentro de la frontera, habitantes, eh, indígenas, extranjeros. España es el conjunto de todos los elementos que integran lo que hay dentro de vida humana en la, entre las fronteras españolas del Estado que las fronteras son de, sí, son también nacionales porque pero en realidad las define el Estado ¿que España no se rompe? Pues, ¿pero, cómo? ¿pero cómo se va a romper una nación? España es un concepto geográfico, político ¿cómo es? ¿quién va a romper eso? ni los catalanes ni toda la autonomía juntas pueden romper España aunque quieran no puede ser Ah, dice España no puede ser reformada... pero no se rompe... Pero es que, ¿por qué se han puesto ahora de acuerdo... todo el mundo con el concepto de romper? que rechazaron en la ruptura democrática... que era la única viable... y que tenía sentido... y era una, un concepto construido... con arreglos a patrones intelectuales... y filosóficos conocidos... los tomé de la filosofía de la ciencia... de Thomas Kuhn... cuando hablaba de ruptura de paradigmas... pues un paradigma... se habla de ruptura de un paradigma... No porque se rompe, sino porque deja de ser el inspirador de todos los avances de la ciencia que hasta entonces habían sido guiados y dirigidos por ese paradigma. Por ejemplo, la, eh, la, la física de Newton, la de la gravedad, eso es un paradigma. Y lo que decía Thomas Kuhn es que durante décadas y décadas y décadas la ciencia avanza en virtud de un paradigma que funda una época, y cuando termina esa época es cuando otro paradigma lo sustituye e inspira la futura investigación científica, que va avanzando poco a poco. Pero el paradigma es como si se si produce una ruptura en el progreso, porque es un paso gigantesco hacia adelante. De ahí tomé yo la expresión ruptura democrática, una ruptura del paradigma político franquista para pasar al paradigma político de la democracia. Eso era lógico y tal. Sin embargo, todos los partidos estos mismos que hoy están hablando, de romper, no, la ruptura no la quisieron, no querían romper, no quisieron romper con el paradigma franquista de la dictadura, no quisieron romper. ¿Acaso que era, que creen que un paradigma político es la figura de un dictador? Si eso no existe en la historia. Para que haya un dictador tiene que haber un pueblo amante y protector de la dictadura. ¿O es que creéis que un dictador puede imponerse contra la voluntad del pueblo? Eso es imposible. Serán los militares, será la iglesia, pero, amigos, entonces se requiere un paradigma colectivo que sostiene la dictadura. ¿Es que acaso ese paradigma colectivo se ha roto? No. ¿Por qué no se rompió? Porque se rechazó la adultura democrática. Se me encarceló primero y cuando fue inútil se me difamó. Porque fui el único que mantuvo, se mantuvo fiel a lo que los partidos un mes antes estaban de acuerdo conmigo en la ruptura democrática del régimen franquista no de España es verdad que Calvo Sotelo pronunció aquella frase célebre prefiero una esparra, una España roja a una España rota pero ahora, ¿cómo, cómo dicen que, que, que España no se rompe este pobre hombre indigente mental como es Rivera? es que creéis que hay diferencia de inteligencia entre Rivera y Sánchez, si son iguales, si ahí no está en juego, hay que no, no hay cultura, no hay inteligencia, es solamente que uno, el último, empieza de cero, por tanto empieza él no estando corrompido, y Sánchez está liderando un partido corrompido hasta la médula, esa es la diferencia.
0: Don Antonio, además es que eh, las reformas... De España no puede ser España puede ser reformada pero España no se rompe pues es ni que... puede
1: ser reformada y desde luego no, no, cómo se va a romper porque es imposible
0: y, y, y es la... un
1: concepto histórico que tiene mucho más fuerza que el catalanismo separatista
0: y esa reforma no depende de la voluntad claro que la España de hoy no, no es igual que la de hace dos siglos pero eso no lo mismo decir... que
1: una persona a los 80 años como yo con 88 no tengo la misma cero, la misma que cuando tenía 5 años o 10 años ha cambiado mi, mi cuerpo pues España igual cambia los pueblos cambian pero sigue siendo esos mismos pueblos hay un principio de continuidad en realidad si, si quisiera recordar las grandes raíces que implica la continuidad de los pueblos tendría que acudir a la filóso al filósofo de los principios que es Leibniz hay el principio de continuidad y contiguidad ¿cuál es el principio de continuidad? Es, todas las naciones lo tienen España, hay una continuidad desde que se funda España y es de contigüedad pues que la ruptura de la contigüedad de una nación lo da la frontera hay continuidad y contigüedad porque España de Valencia o de Barcelona a Madrid no hay ruptura de la contigüedad Cataluña está dentro de España porque rige el principio de la contigüedad y es de la continuidad según la expresión de Eiffel Que lo lean y lo verán Lo preciso que es Aplicado a todo Porque son dos principios universales
0: Pues La propuesta de Rivera Que ha sido eh, No es que haya sido rechazada Es que Sánchez y Mariano Rajoy No quieren discutir eh, Yo creo que esto será vanidad No quieren darle el premio a Rivera De que haya sido él El que ha propuesto Los cinco no, puntos
1: Yo creo que no, Adrián De verdad Creo que no es porque No quieren darle un triunfo es al contrario, es que no quieren hacer un ridículo tan grande como el de Rivera un pacto de España que le llaman, pero si eso es la cursilería más grande que puede haber ¿cómo puede haber un pacto de España? ¿qué significa eso? eso, pues ahí Sánchez y Rajoy han tenido la decencia tal vez, para no pensar que se suman a, a la iniciativa de otro, pero al menos han tenido el decoro de no decir la imbecilidad la tontería de un pacto de España porque le llama Pacto de España. ¿Qué significa Pacto de España? Blindar a España. ¿Pero cómo blindar con qué? ¿Con una red de misiles de, de, de protección de como los americanos para defender los países de la OTAN con una red de antimisiles? ¿Qué significa? ¿Pero qué significa eso de un Pacto de España? No significa nada. Absolutamente nada. Tienen que inventar palabras para parecer que dicen algo nuevo. Eso es, si hubiera dicho pacto sobre la unidad de España, eso sí tiene sentido. Pero pacto de España, es que, que, que no tiene sentido ninguno.
0: Fíjese las palabras del número 2 o del, como lo llama, del vicepresidente de Ciudadanos, José Manuel Villegas. <coughs> Villegas dice, creemos que se equivocan, se refiere al PSOE y al Partido Popular. Ellos creen que no es necesario plasmar un acuerdo de mínimos. Y nosotros creemos que el diálogo debe plasmarse en algo concreto para que los ciudadanos sepan, gane quien gane las elecciones del 20 de diciembre, y no termina la frase, entiende que España no se rompe, dice, creemos que se equivocan, ellos creen que no es necesario plasmar un acuerdo de mínimos.
1: Es verdad y tienen razón, ¿no? ¿cómo va a ser hacer
0: el ridículo? Y nosotros creemos que el diálogo debe plasmarse en algo concreto para que los ciudadanos sepan gane quien gane las elecciones ¿y qué es lo concreto
1: de España? es una abstracción pero si es, que no, es que no saben emplear las palabras España, como Italia, como Alemania, como Estados Unidos son nombres abstractos que no designan nada concreto para ver lo que es concreto hay que entrar dentro y proceder a un análisis de los elementos que constituyen España es que es todo lo contrario de lo que dice lo concreto estará dentro de las realidades que se comprenden dentro del concepto abstracto abstracto de España pero España, la palabra España es una abstracción y si no dicen, lo, ¿qué hablan de España? están hablando de qué, de las regiones de Cataluña, dentro o fuera de España pero te habrá que concretar esto, pues eso es, es decir, España es una abstracción no puede ser blindado una abstracción no, en realidad no puede ser blindado nada que dependa del pensamiento ni de la voluntad porque eso sí que el blindaje ese, ¿de qué sirve? De un compromiso entre los partidos, para no votar a favor de una cosa o en contra de otra. Pues es efímero, y lo pueden traicionar. Pues antes que hay principio de lealtad entre los partidos, es desconocido. Esos pactos, pues igual se hacen lo contrario de lo pactado. Los mismos que lo pactan, los dos. Porque no tienen, ni conocen lo que es el principio de la lealtad.
0: Y don Antonio, luego, lo último que quería decirle era... La no, ese era un principio, y el dos. Sí. Tenemos, ese fue eh, soberanía nacional. El, no. el segundo punto, unidad territorial.
1: Bueno, pues el principio de contigüedad que acabo de hablar, que está en Leibniz, produce la unidad territorial. Muy bien, que el, ese eh, en realidad la unidad territorial no es la unidad nacional. Es la unidad del Estado que tiene la soberanía sobre el territorio que es el que puede defender las fronteras. Entonces, unidad territorial, sí. La del Estado que fija la frontera. Porque la nación española es la misma con Gibraltar o sin Gibraltar.
0: Creo que lo he entendido. Sí, que una cosa, don Antonio, es la nación. La nación existe, aunque no esté. La nación española existía antes de que Gibraltar se perdiese por parte de España. Y,
1: y sigue siendo, y sigue siendo, de siendo perdida, España. Eso es.
0: El tercer punto es marco de reforma, que es una obviedad que dice eh, Rivera que el que los partidos deben pactar. Que la propuesta que hace a, a, a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez es que solo se reforme la Constitución con arreglo al procedimiento de reforma que prevé la propia Constitución.
1: Eso, entonces el marco de reformas significa solamente hablar nada más que de la Constitucional.
0: De la reforma de la Constitución.
1: Bien. Pues eso, eh, como está, figura en la propia Constitución, eso es el descubrimiento del huevo de Colón, ¿o qué es? ¿Sabéis sí. cómo es el, 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 el huevo de Colón? El descubrimiento, a todos lo habría oído, ¿no? ¿No lo sabéis? ¿Queréis que lo explique? ¿Sí? Cuéntelo. Bueno, pues el huevo de Colón, eh, a ver quién lo pone de pie. <risa> ¿Cómo se puede poner de pie un huevo? Ese es el huevo de Colón. Y ese descubrimiento es costoso pero claro, pues simplemente poniéndolo, dándolo una pequeña presión, para que se rompa un poquito la cáscara y se queda de pie, ya está. Eso es el descubrimiento, que la propia constitución española, basta el que la lea, solamente se puede reformar adhiriéndose al procedimiento de reforma establecido en la propia constitución. Ese es el huevo de Colón, se sostiene por sí mismo, pero claro, rompiendo un poquito. Ahí La palabra romper sí que es buena para ello. Hay que romper un poquito la constitución para reformarla.
0: Y luego el punto 4 es proyecto europeo. ¿Qué significa? Pues no lo sé, don Antonio. Supongo.
1: No, es que el proyecto europeo antes de que, de que se supiera lo que es la unidad europea, pues bueno, pues el, el proyecto europeo, Estados Unidos de Europa, la Comunidad del Carbón y el Acero, la el mercado común, el Tratado de los Seis, el Tratado de Lisboa. La Unión Europea, ¿qué, ¿a qué proyecto se refiere? Si no, se, si no lo dice en concreto, no significa nada, palabrería. En cambio nosotros decimos no, nosotros, nosotros, no, nosotros asociados, nuestro, de, no defendemos ningún proyecto europeo, porque lo único que queremos es llegar a los Estados Unidos de Europa, verdaderos Estados Unidos de Europa, y esta porquería que hay hecha, ¿para qué? Para los mercaderes y los privilegiados y las olearquías, nacionales dentro de Europa la rechazamos ojalá ojalá se salga de, de la zona euro no por la moneda que aunque todo el mundo la critica hoy que ha sido lo más válido que ha hecho el, 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 el mercado común que se ha extendido con el nombre de unidad europea pero sigue siendo un mercado manejado por quién por la oligarquía financiera mediante qué mediante los funcionarios políticos que están en Bruselas en estrasburgo y el
0: Luxemburgo. Y el quinto punto de la propuesta es condicionar los pactos, que es, consiste en que los partidos firmantes. Eso debe
1: ser los blindajes, ¿no?
0: Se comprometen a no gobernar de la mano con aquellas fuerzas políticas que quieren romper España.
1: <risa> Otra vez romper. Bueno, es decir, se comprometen. Como a, lo único que, ha, que quieren separarse de España, no romperla. Como los que solamente son los partidos integrados, pues, los catalanes integrados en, la, en el Parlamento catalán y en la Generalitat, pues es un pacto contra ellos y también contra el País Vasco, pues no sé si todo el Partido Nacionalista una parte de él, bueno pues tampoco tiene mucho sentido. Porque a ver qué dice literalmente, verás qué palabra más.
0: Se comprometen, los, eh, sí. el quinto punto dice que los partidos firmantes se comprometen a no gobernar de la mano con aquellas fuerzas políticas eso, que es. quieren romper España. Eso,
1: ¿eh? ¿Alguna vez se ha respetado en los 30 o 40 años que llevamos de oligarquía? ¿Se ha respetado alguna vez ese principio? Nunca. ¿Por qué se va a respetar ahora? Porque de palabra lo digan, pero eso hace falta no dirigentes, sino pueblos eso. leales que aprecien la lealtad, como en España no está dentro de esos pueblos, eso no obliga a nadie, de palabra, de palabra, de palabra todo el mundo juega. Vamos a comprometernos, y que acaso no se comprometieron en los, todos los partidos de oposición clandestina a Franco, en un documento original que guardo, el de los 14 puntos, no se comprometieron a no aceptar la monarquía si no va precedida de un periodo constituyente donde libremente la república pueda tener y ser elegida con las mismas posibilidades legales en el referéndum que la monarquía pero como lealtad de unos partidos que se comprometen literalmente escrito por mí en mi despacho y firmado por todos se comprometen a no aceptar la legalización sucesiva de los partidos ni siquiera la de uno si no va acompañada de la simultánea legalización de todos los demás acaso se respetó no fue el partido comunista el último y los partidos republicanos no sabéis que no fueron legalizados ni siquiera en las primeras elecciones es que no sabéis que hubo una discriminación absoluta contra lo que habían prometido ¿quién se puede fiar de la palabra de un partido estatal? nadie, el que se fía es un tonto como yo lo fui ¿Que ¿me fíe de quién? del partido comunista creyendo que iba a respetar el compromiso pues yo fui un tonto una vez pero dos veces no lo voy a hacer por tanto no me creo nada de esta palabrería de Rivera ni, ni, ni de Sánchez
0: y quería acabar don Antonio con las declaraciones de Pedro Sánchez que, que tilda de antidemocrático el plan de Artur Mas dice que es eh, que Artur Mas está utilizando un camino antidemocrático al romper la ley con su resolución independentista
1: Punto. por un lado Arturo Más y todos los dirigentes, los que tienen puestos de dirigentes en Cataluña, están diciendo, atacando a todo el resto de, lo, de España, a los dirigentes, al gobierno, y a los, que son antidemocráticos, porque están rompiendo la legalidad catalana. Dicen literalmente: son antidemocráticos, porque no respetan la legalidad que sale de nuestro parlamento de manera que unas manifestaciones pacíficas apoyadas por centenares de miles de personas unas decisiones en nuestro parlamento hechas con arreglo a la ley publicada eso es la democracia entonces si nos niegan este principio el, España, el gobierno español y todos los restantes fuerzas existentes contra nuestra independencia son antidemocráticos y de ahí no hay quien lo saque que se le diga a ellos que la democracia exige también, entre otras cosas, no la principal, porque la principal no es esa. Pero exige, que El respeto de las leyes. ¿Y qué dice ahora? ¿Qué es lo que dice Sánchez? Pues exactamente lo mismo que Arturo Más, pero al contrario. Dice que es democrático romper la ley. ¿Pero qué tiene que ver la democracia con el cumplimiento o incumplimiento de las leyes? Si una ley se rompe, pues están los tribunales para llegar a ellos, hacerla cumplir los gobiernos, pero ¿qué tiene que ver la democracia con el cumplimiento de las leyes? Eso simple, sirvió hace un siglo más, para definir un poco más de un siglo, para definir el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho no es aquel donde se cumplen las leyes, sino donde los gobernantes cumplen sus propias leyes, ese es el Estado de Derecho. Frente al Estado policial, donde nadie cumple las leyes más que el que tiene el poder de a la policía ordenarla, pero sin ley. Es un Estado salvaje, según la definición de Von Moll, de Robert Von Moll, un gran jurista de finales del siglo XIX alemán. Pero es decir que todo esto sigue siendo falso, porque es que no tienen cultura ninguna, pero ¿cómo va a ser antidemocrático romper la ley? ¿Será ilegal? ¿Será un delito? ¿Pero qué antidemocrático es que acaso ha sido sometida a, a una decisión o, o a un procedimiento democrático no romper la ley y que romperla se convierte pero ¿dónde está prohibido que romper la ley? Entonces pues no es objeto de una prohibición las leyes quien quien la rompe te, sufrirá las consecuencias salvo que quien la rompa sean los gobernantes como sucede en el caso Cataluña entonces para que sufran las consecuencias falta que otro gobernante con más fuerza ejecutiva los someta a la disciplina que respeten la ley española porque claro, la falacia de Arturo Más y de todos los independentistas es decir, pero ¿cómo pueden negarnos el derecho a decidir? que es un derecho democrático ¡no! ¡mentira! ¡no! el derecho a decidir está en el derecho canónico y no tiene nada que ver con la democracia y procede el derecho romano solamente es aplicable en, el, en la esfera del derecho civil y privado pero no, estáis mintiendo el derecho a decidir no tiene nada que ver con la democracia, salvo que sea un eufemismo del derecho de autodeterminación, como lo utilizo Decirlo, decir que queréis el derecho a autodeterminación. Y veréis el ridículo que es ahí en la ONU, como ahora acaba su secretario general de declarar ayer. Veréis, decirlo a la verdad. Pero estáis diciendo la mentira que emplearon un eufemismo para engañar a, a quién. A los catalanes. a los Al catalán que... ¿qué vota? le estáis diciendo pero ¿cómo es de malo el gobierno español los gobernantes de Madrid ¿cómo son de malo que no respetan ni la democracia, que somos nosotros? bueno, pues eso mismo dice porque rompen la ley eso mismo dice Sánchez pero al revés, pero dice la misma frase que Arturo Más romper la ley es antidemocrático ¿pero qué está diciendo? porque responde, y ya añade, claro porque no responde a ninguna voluntad popular, romper no responde claro que no, ¿dónde está ese referéndum negativo? bien ¿algo más?
0: pues yo creo que no, doctor Antonio pues bien, pasamos a otra noticia Pause. oyentes, seguimos comentando las noticias que nos trae la prensa. Dentro de las noticias internacionales tenemos dos eh, importantes. Una de ellas son las elecciones legislativas que van a tener lugar hoy en Turquía. Y el, otra noticia internacional eh, es que Rusia y Egipto dudan de que el avión estrellado en la península del Sinaí ayer, un avión ruso, eh, con 224 personas que han muerto, dudan que esa, ese accidente haya sido provocado por el Estado Islámico, que es lo que eh, ha, ha eh, reclamado, ha reivindicado el, el Estado Islámico. Bueno, pues nos vamos a centrar en la primera de las dos noticias, que son las elecciones legislativas en Turquía. La importancia que Turquía... ¿Se celebran hoy? Se celebran hoy. La importancia que Turquía eh, está tomando para todo el mundo internacional es eh, muy grande, porque le, está, como nuestros oyentes saben, una situación privilegiada en una situación mm, estratégica así al lado de Siria y los acontecimientos eh, en la guerra de Siria le colocan en, en el foco de los acontecimientos. Dice el diario El País en su página 2 en Internacional. Turquía decide el futuro de Erdogan marcada por la por las crisis Siria y Kurda. Los turcos votan hoy por segunda vez en cinco meses sobre el futuro del presidente Erdogan. Está en juego la recuperación de la mayoría absoluta que el Partido de la Justicia y el Desarrollo, que es el partido de Erdogan, se, se, las siglas es AK, KP, es un, el partido islamista de Erdogan, eh, perdió la mayoría absoluta hace trece, eh, fundado por el mandatario que perdió por primera vez, en, disculpe don Antonio, no lo estoy diciendo bien, está en juego la recuperación de la mayoría absoluta que el partido de la justicia y el desarrollo, el AKP islamista, fundado por el mandatario, perdió por primera vez en 13 años, perdió en las últimas elecciones. Y está en juego la reforma. ...constitucional para implantar un régimen presidencialista a su medida. Están en juego, dice el diario, las dos cosas en estas elecciones legislativas. Turquía sigue siendo ahora una sociedad extremadamente polarizada... ...entre partidarios y detractores de Erdogan... ...pero ya no es la misma que la del pasado 7 de junio. En estas elecciones legislativas no se presenta directamente Erdogan... ...sino que se presenta un jefe de lista que fue su ministro de Asuntos Exteriores... Davutoglu se llama, y eh, que se juega, dice en el puesto, puesto que, en fin, si no consigue un buen resultado, el partido le puede destituir. Y el segundo partido eh, es el partido que fue fundado en 1923 por Atartuk, eh, es el Partido Republicano del Pueblo, CHP, son las siglas, y eh, lo que dice el diario es que la clase empresa empresarial turca y los diplomáticos occidentales ven con buenos ojos una coalición un consenso entre el partido islamista de Erdogan y el partido republicano del pueblo que es un partido el que fue fundado por Atatürk pero que hoy día es un partido socialdemócrata, según dice el diario. Yo quería tratar esta noticia, don Antonio, porque me parece un tema interesante. Sí,
1: antes de decir que hay, hay una rivalidad, un acuerdo dice consenso, ¿no? O consenso has dicho, ¿no?
0: Yo he dicho consenso, pero no es una palabra que usen ellos. Dice, ah, ellos dicen, ah. la clase empresarial turca y los diplomáticos occidentales ven ahora con buenos ojos una eventual gran coalición. Dicen...
1: ¿Y consenso lo has introducido tú?
0: Eso lo he dicho yo. Es pues que está
1: mal empleado porque la diferencia entre el pacto de coalición y el consenso es que en el consenso es todos piensan en una sola... Significa unanimidad. Es decir, en realidad no se pacta, es que se refleja en un documento que todos piensan igual, que es el consenso. En cambio, coalición no. En la coalición cada uno conserva su personalidad. Sí. Por eso he corregido el empleo mal de la palabra consenso.
0: Bien, pero y seguimos. El... Sí. También me parece importante destacar que el... En Turquía rige el sistema proporcional sí. y con una variación y es que es necesario que haya al menos un 10%. Es necesario que un partido político obtenga más de un 10% de los votos para que consiga entrar dentro del Parlamento. Y cuenta el diario El País que el Partido Nacionalista Kurdo consiguió entrar en las anteriores elecciones dentro del Parlamento porque obtuvo un 13% de los diputados. Es un partido minoritario que defiende a la minoría kurda y eh, que está en un, en un punto cercano a no conseguir ese... que, es, que está cerca de Pero ese 10%. Es verdad.
1: Con esto puedo empezar ya, ¿no? Sí. A comentar. Bien. Empezando por el último extremo que has mencionado, que es el kurdo. El problema kurdo dentro de Turquía es infinitamente más grave que el 10% o el 13% que tenemos votos. Porque la guerra... Siria y todo es, la tradición de Turquía con el pueblo kurdo y los lo, lo, lo antecedentes históricos hace que tenga una importancia permanente siempre las reivindicaciones de los kurdos esa es la advertencia paso ya directamente a comentar el significado político <risa> interno de las elecciones turcas no en el exterior porque Turquía está hoy en una zona donde está llena de compromisos pues con Egipto por un lado, por otro lado con Siria, con Estados Unidos, con Rusia, con el oleoducto Es eh, una zona complicadísima. Pero voy a hablar por ello, de su sistema constitucional. Yo distingo en mis libros y en mis publicaciones entre régimen presidencialista, ejemplo, Estados Unidos, y régimen pre, o sistema presidencialista, que, mejor, que porque es un sistema, y un régimen presidencial. El régimen presidencial es el que inventó e inauguró el general de Gaulle, porque su personalidad era tan fuerte en Francia que cuando los acontecimientos de Algeria provocaron la crisis absoluta e irreversible de la Cuarta República, que era parlamentaria, pues el de general de Gaulle dio un golpe de Estado, verdadero golpe de Estado, y fruto de ese golpe de Estado individual surgió la Quinta República Francesa, la actual donde se, no es un sistema presidencialista como el americano, ya que hay una bicefalia, hay un reparto de poder ejecutivo, cuidado, eh, entre el parlamento y el propio poder ejecutivo, el gobierno, el poder ejecutivo en Francia, imitado después por Portugal, y por Turquía, por eso hablo de él, porque el régimen turco, como el portugués, se hicieron bajo la influencia de la constitución diseñada por el general de Gaulle, sin darse cuenta los portugueses ni los kurdos, que el general de Gaulle interpretó perfectamente el momento francés de desmoralización y derrotismo del sistema parlamentario, e impuso su propia personalidad. Quiero decir que si de Gaulle hubiera ido a, a ser portugués tal como era, pues hubiera estado muy bien su constitución presidencial, y a Turquía lo mismo. Pero sin De Gaulle, la Constitución francesa navega, fracasa, y no digamos la turca y la portuguesa que están inspiradas en el modelo de De Gaulle. Pero sin De Gaulle eso no sirve. Bien, vamos ahora a ver en qué consiste la diferencia entre un sistema presidencialista y un sistema presidencial. Fundamentalmente son dos. Una, los propios poderes del presidente de la república que son limitados, a diferencia de, de Gaulle que se reservó bastante poder, porque en realidad se reservó la política exterior, pero sin embargo, sí que sí que de Gaulle introdujo una novedad malévola, porque él no conocía bien lo que significaba ni el sistema anglosajón de Inglaterra del Reino Unido porque él la conocía un poco, no muy bien, porque era muy inteligente y escribía muy bien, y era, sobre todo le gustaba mucho la historia, pero no conoció bien lo que significaba uno de sus ídolos, que era Benjamín Costa, lo leía, pero no lo comprendía, no comprendía que cuando hablaba de la monarquía y de la responsabilidad de los ministros para ser irresponsable al monarca, no estaba hablando, estaba hablando, sí, de un modelo de de, de monarquía pero no de la Francia que el general de Gaulle tenía, porque Benjamín Constant escribió esas obras en el, bajo el directorio anterior al triunfo de Napoleón, como era el amante de Madame Stael y Madame Stayr odiaba a Napoleón pues claro, pero fue Madame Stain la que introdujo a Benjamín Constant en la esfera intelectual de influencia en París pero él, su padre, que era muy muy adinerado Envió a Benjamín Costa a estudiar, desde joven en la universidad, de la ilustración escocesa, Edimburgo. No estudió la ilustración francesa, aunque era un hombre muy culto y muy inteligente. Pero su idea de la libertad era mucho más de acuerdo con lo que hoy entiende por libertad, se entiende en el Reino Unido y en Escocia, que está más cercano, muy, muy lejano del doctrinalismo francés del laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer No, no, no. En, en la ilustración escocesa, la de Adam Smith, la de Ferguson, la, la, la de Milley, Mille, esto es una, una libertad que interviene, no mucho, pero que interviene en las cuestiones sociales. Y por eso en Inglaterra, y por eso en, Inglaterra y en el Reino Unido, la tradición histórica no ha permitió la creación ni la introducción fuerte de partidos marxistas y el laboralismo inglés adquirió un tono de, de unión de sindicatos más que de partidos de clase. En fin, con esta explicación quiero decir que de Gaulle se reservó la política internacional porque su orgullo le impedía que la Cuarta República Francesa inclinara de rodillas delante del poder de Estados Unidos. Segundo, porque Francia había sido derrotada por los franceses. Vichy, Petén, era obra de los franceses. No, Claro que los alemanes dominaron la frontera y pasaron con una facilidad enorme todas las defensas de Francia, de líneas Sifrido, Maginot, todas esas eh, antiguas y de gol, había ya como militar destacado por la eh, preparación de la Armada para guerra de movimiento, no de parapetos ni de trincheras, ni de líneas Maginot, entonces de Gaulle tuvo el orgullo que le imprimió al pueblo francés de no aceptar la derrota militar como algo definitivo y e irse a Londres y desde allí con la radio, con un micrófono como estoy haciendo yo, aunque no me comparo con él. Porque él era militar y yo soy un pensador político y un hombre de acción política dentro de la sociedad española, de la sociedad civil. No estoy integrado en el Estado ni en ni soy funcionario, ni dependo para nada del Estado. Pues bien, de Gaulle no pudo imitar el sistema presidencialista de Estados Unidos, porque entre otras cosas era su rival, y él pensaba que iba a hacer algo mejor que Estados Unidos, que era reservase él la política exterior, y dejar lo demás a los partidos, lo que llamó cuestiones de intendencia. De golle a la economía, lo que hoy se habla tanto, tanto, trajo y la economía, la economía, para De gol eso eran cuestiones de intendencia, de segunda fila, porque tenía un pensamiento militar. Y la intendencia es lo que va detrás de la vanguardia y del ejército para, claro, abastecerlo y sus necesidades de conquista. Bueno, y esto motivó que, además de reservarse la política exterior, hizo otra cosa, esa, mucho peor. Y es que, impresionado, y no no liberado del todo del sistema parlamentario francés, bajo el que él había crecido y vivido, pues no quiso prescindir por completo del sistema parlamentario. ¿Y qué hizo? Pues que subordinar él mismo, su propio poder ejecutivo para designar gobierno, someterlo a una moción de confianza del parlamento francés esa es la diferencia entre un presidencialismo como el Estados Unidos, donde el presidente hay una separación absoluta de poderes radical, de un lado el poder ejecutivo, de otro el poder legislativo sin mezcla, ni, ni exigiendo ni mociones de censura ni de confianza en el legislativo con relación al ejecutivo y eso fue el error de De Gaulle que por no ser como los americanos queriendo ser original metió la pata de verdad, porque él no era constitucionalista, no tenía formación filosófica política para haber, de haberse dado cuenta que del momento en que introducía la moción de confianza entre la, el, nombr, el poder ejecutivo que él nombraba y la asamblea que tenía que darle su confianza, rompía la separación de poderes. Ya la suprimía. Bien, pues a esto se llama yo le llamo sistema presidencial para distinguirlo del presidencialismo pero ahora a lo que vamos en Turquía como existe, ha sido inspirado por, por De Gaulle existe la anomalía que no existe en Francia por eso no está copiado el francés aunque la influencia francesa es muy grande en la adopción del sistema de designar el presidente por votación popular y Erdogan fue elegido en primera vuelta con el 52% de los votos presidente, jefe del Estado, presidente del gobierno, en el año 2014. Pero no, pero la anomalía que no está en Francia es que el sistema electoral francés es representativo. Así El sistema electoral francés eligen diputados por distrito, un, un diputados uninominales. Se elige a un diputado, jamás una lista de partidos. Entonces está en consonancia la elección de los diputados como representantes de cada distrito y la reunión de todos ellos en una asamblea nacional representante de la nación y, de otro lado, la elección directa por sufragio del jefe del Estado, en el caso Francés de Frente Gol, que no representa, porque esa función la tienen exclusivamente los diputados de distrito pero que es representativo de la sociedad francesa y que representa a Francia solamente en el exterior. En el interior, un presidente, Obama, no representa interiormente a Estados Unidos, pero tiene la representación de Estados Unidos entre una de las funciones del cargo de presidente, porque el poder del presidente no lo definen los ciudadanos que lo eligen, lo define la constitución que dice qué poderes tiene que tener el presidente. El cargo de presidente lleva enumerado o definido los poderes del presidente. Por eso no es representa al ciudadano que lo vota, porque el presidente no puede tener los poderes que el ciudadano le otorgue. Para eso hay una Constitución que dice, cargo de presidente, funciones, poderes, Eso los tiene, y para ello se elige la persona mejor preparada a juicio del votante para desarrollar, el cargo, las funciones que la Constitución le atribuye al Presidente, pero no las que le dé el elector, a cambio de lo que pasa con el diputado, que no tiene más poder que los que le dé el elector. Por eso la elección de un diputado puede ser revocada, porque si no cumple las instrucciones que le da el elector, ha incumplido el mandato imperativo de la representación. Y la representación exige subyacente un poder, igual que un poder notarial lo exige cualquier contrato donde no esté presente en las dos partes y uno de ellos esté ausente o los dos. Se hacen entonces con un poder de representación. Pues eso es lo mismo es en la política. Y en Francia se cumple el sistema electoral representativo a la perfección. Perfectamente, porque es una elección del diputado a doble vuelta, exigiendo siempre mayoría absoluta. Es la representación, a diferencia de lo que pasa en el Reino Unido, que para elegir los diputados... Distrito también, eso está muy bien, uninominales, pero al exigir que sean elegidos en primera vuelta nada más, sin segunda, se, se puede tener mayoría simple y no mayoría absoluta, lo cual provoca que en, en, en el Reino Unido se produzca en la elección de los diputados la paradoja de Arro que esa representación nunca puede ser democrática, y no lo voy a explicar ahora, porque ya me remito a otras explicaciones. Pero a lo que voy a centrarme en Turquía. En Turquía está la contradicción de que Erdogan se preparó en el año 2014 una mayoría suficiente, como digo, lo hizo con el golpe de Estado, para hacerse elegir presidente. Muy bien, de acuerdo, jefe del Estado, presidente. De un Estado definido como laico, por la reforma de Kemal Atartuk, a, a la que se ha referido antes Adrián. El Estado es laico. Pero el jefe del Estado pertenece a un partido islamista, que es Erdogan. Y Erdogan tiene poderes directos del pueblo, tiene muchísimo poder. En cambio, tiene un parlamento que, que es un griega y como el español, que no tiene poder, sustantivo, porque allí no están elegidos los diputados por el pueblo, sino designados a dedo por los jefes de partido como en España. Exactamente igual. Y eso es una contradicción, porque hay un desequilibrio, entre el gran poder que tiene de verdad Erdogan, como jefe del Estado y presidente de la República, y a la poca poder que tiene el Parlamento, que es fruto de los acuerdos, desacuerdos, de las peleas y de las rivalidades entre los partidos, como en España, y como en Italia, y como en Alemania, y como en Grecia. Bien, con eso creo que he terminado de definir las diferencias entre el sistema presidencialista, Estados Unidos, y los sistemas inspirados en el, el sistema o régimen presidencial que inaugura de gol y que luego ha sido mal copiado
0: también por Portugal y por Turquía. Pues muchas gracias. Gracias, queridos oyentes. Mañana tendremos otro programa. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.